0: Hallo, herzlich willkommen zu meiner Veranstaltung von Trans zu Detrans, der Weg zurück. Ich wurde eingeladen vom Sonntagsclub Berlin und ich bedanke mich nochmal dafür. Es dürfen grundsätzlich im Anschluss an die Präsentation Fragen gestellt werden, wie schon gesagt wurde. Merkt euch gerne an jeder Folie, wo die Frage auftaucht, die Nummer, um sie dann gegebenenfalls mir zu sagen, dass ich auf die Folie zurückgehen kann. Ich glaube, so ist es am einfachsten. Danke an alle, die dabei sind. Ich denke, wir fangen einfach mal direkt an. Ich bin Eli, Pronomen sie ihr, geboren wurde ich 1992, bin also 28 Jahre alt. Ich bin eine d frau Das bedeutet, dass mein Geschlecht, das mir bei Geburt zugeschrieben worden ist, weiblich war. Ich dann einige Jahre lang als Mann lebte und dann eine Detransition zurück zum weiblichen Geschlecht machte. Ich sage von mir heute, dass ich eine Frau und aber auch ein Mann bin. Ich bin D-Trans-Aktivistin und außerdem angehende Master of Science Biologie. Seit 2019 betreibe ich den Blog She's in the transition auf WordPress. Darin schreibe ich einerseits emotionale, persönliche Erfahrungen, die ich im Zusammenhang mit meiner D-Transition gemacht habe, aber auch allgemein Fragen der Geschlechtsidentität und ähm, auch der sonstigen Identität, das ist für mich einerseits ein Weg, damit umzugehen und andererseits möchte ich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit, wie wir so schön sagen, betreiben. In meinem heutigen Vortrag geht es um meine eigene Geschichte, ganz viel natürlich. Ich werde aber auch die Begriffe Detransition und Retransition erklären. Ich werde versuchen darzustellen, welche möglichen Narrative es zur Detransition gibt. Also die rückblickende Einordnung der Detransition ist ja bei jeder einzelnen Person unterschiedlich. Und ähm, ich werde erzählen, was ich da so gefunden habe, offline, aber auch online ähm, gelesen von anderen Leuten. Es ist natürlich auch ähm, unmöglich, in dem Zusammenhang Transfeindlichkeiten in der Detrans-Community zu benennen, denn davon gibt es einige. Ich werde mich auf bestimmte Gruppen konkret ähm, konzentrieren. Aber auch die politische Instrumentalisierung ist nicht zu vergessen in dem Zusammenhang. Das ist ein recht wichtiges Thema. Ich werde auch einige Gruppen benennen, die nicht LGBTIQ sind, aber sich das Thema zunutze Nutze machen. Zusammenfassend möchte ich ein paar Beispiele bringen dafür, was wir als Community, aber auch als Gesellschaft tun können. Und zuletzt zeige ich euch meine Social-Media-Kanäle ganz kurz, damit ihr, falls noch persönliche Fragen im Nachhinein auftauchen, mir sie gerne stellen könnt. Meine eigene Geschichte beginnt im Prinzip schon mit meiner Kindheit. Geboren wurde ich 1992. Ich war kein sehr glückliches Kind. Das hatte verschiedene Gründe. Einerseits persönliche, familiäre. Die Tatsache, dass ich einen Migrationshintergrund habe, dass wir recht arm waren, ähm, hat damit reingespielt. Aber auch die Tatsache, dass ich schon sehr früh in mir selbst gemerkt habe, dass ich Transgeschlechtlich bin. Also das Transempfinden, das ich dann, ähm, das dann im Erwachsenenalter zu meinem Coming-out führte, hatte ich schon recht früh in meinem Leben. Es wurde allerdings immer ignoriert, überhört. Meine Mutter hat, ähm, so, so ist gar nicht an sich rangelassen. Und das bereitet mir, bereitete mir recht große, große Schmerzen. 2011 hatte ich dann mein Coming-out als Trans. Also ich lautete mich zunächst als Transmann und lebte dann ungefähr fünf Jahre als One. Hier sieht ihr ein Bild von mir bereits nach meiner medizinischen Transition. Ich nahm insgesamt dreieinhalb Jahre lang Testosteron und hatte eine Operation, eine Mastektomie. Das waren ähm, Veränderungen, die ich mir sehr gewünscht hatte. Und ich war auch sehr froh darüber, als ich sie dann erlaubt bekommen habe, sozusagen. Ich hatte eine rechtliche außerdem äh, Transition, also eine Personenstandsänderung und Vornamensänderung. Und sozial auch hatte ich mich überall als Mann geoutet und wurde auch schließlich dann akzeptiert, lebte mehr oder minder unbehelligt und auch zufrieden als Mann. Der Wendepunkt kam für mich im Jahr 2016. Wie ihr auf diesem Bild von dem ersten Dyke-March in Hamburg seht, hatte ich keinerlei Probleme, mich auch als Mann feminin zu präsentieren, Make-up zu tragen, wie ich es schon immer mein Leben lang gemacht habe und auch sehr liebte. Es war also nicht so, dass mir mein Geschlechtsausdruck nicht reichte. Ich hatte auch eine sehr liebende Freundin zur damaligen Zeit. Sie ist eine pansexuelle Despe und ähm, sie hätte mich so oder so akzeptiert, sagen wir es mal so. Also das war auch nicht das Problem. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass ich in meinem Inneren einen Teil von mir ständig verstecken muss. Also ich habe einen Teil meiner Identität vor der Welt irgendwie verbergen müssen. So fühlt es sich für mich an. Das ist der Teil gewesen, den ich heute als der weibliche Anteil in mir benenne. Den männlichen Anteil konnte ich ohne Probleme leben, auch als queerer Mann, aber etwas Bestimmtes halt eben nicht. Auf diese Weise kam ich dann halt zu immer größeren Zweifeln, Fragen, ob ich nicht irgendwie auch jetzt vielleicht doch anders leben könnte. Das führte schließlich 2016 dazu, dass ich mich als nicht-binär outete. Das war mein erstes Coming-out im Rahmen der Detransition. Das stürzte mich in eine ziemlich tiefe Krise. Als ich mein Testosteron absetzte, veränderte sich mein Körper. Ich war nicht sehr glücklich darüber. Also alle dysphorischen, negativen Gefühle, die ich vor der Transition hatte, wurden stärker. Ich hatte tatsächlich sehr große psychische Probleme in der Zeit. Ich hatte Meine Essstörung kam wieder und solche Dinge. Also es war insgesamt eine sehr, sehr beschwerliche, unglückliche Zeit für mich. Es hat lange gedauert, bis ich mich einigermaßen wieder berappelt sozusagen habe. Ich habe auch Psychotherapie in Anspruch genommen, was mir auch sehr geholfen hat. Und besser wurde es ungefähr dann im Jahre 2018, würde ich sagen. Im Jahr 2018 sagte ich ziemlich buchstäblich, ich bin eine Frau. Also ich machte das Ganze in einem Instagram-Post. So konnte ich die größtmögliche Anzahl von Leuten erreichen. Ich hatte im Vorfeld große Angst, diesen Satz auszusprechen, am Ende war es dann doch okay. Also die negativen Reaktionen, die ich befürchtet hatte, blieben größtenteils aus oder nein, nicht größtenteils, komplett aus. Es kamen sogar ganz wenige Nachfragen nur. Also es war insgesamt deutlich problemfreier, als ich dachte. Und so kam es dann, dass ich mich als nicht-binäre D-Trans-Frau fand und identifizierte. Dann verging noch ein bisschen Zeit, bis ich mit dem Aktivismus anfing. Nämlich 2019, das hatte einerseits politische Gründe, denn in dieser Zeit kam es in äh, medialen Berichterstattungen zu dem Thema d auch häufig vor, dass Personen sich gegen Transrechte aussprachen, dass sie die Trans-Community im Ganzen schlecht redeten und ähnliches. Ich fand es absolut furchtbar. Das ist das Gegenteil von dem, was ich möchte, wenn ich über meine D-Trans-Geschichte erzähle. Und das sah ich auch als Beweggrund, um eben meinen Aktivismus zu beginnen. kommen wir aber nun zu den Begriffen Detransition oder Retransition manchmal werden sie als Synonyme verwendet also es ist manchmal beides dasselbe gemeint nämlich wenn wir die Transition den geschlechtlichen Übergang im medizinischen rechtlichen und oder sozialen Sinne als einen Übergang vom falschen ins richtige Geschlecht sehen das ist natürlich stark vereinfacht und ich weiß es würde nicht jede Person die Trans ist von sich so unterschreiben aber nehmen wir mal an dann ist genau dieser Übergang, bei dem wird gefordert, dass es einen Nachweis der Unumkehrbarkeit der Identifikation gibt. Das ist etwas, was Gesetzgebung und Medizin nach wie vor fordern. Ihr werdet sicherlich alle die absolut katastrophale Lage mit dem TSG mitbekommen, jetzt die Tage haben. Denn es soll heißen, dass eine Rückkehr unmöglich sei und deswegen darf das nicht passieren. Natürlich wissen wir, das echte Leben ist viel komplizierter als so etwas. Ich bin der beste Beweis dafür, dass eine Rückkehr eben doch möglich ist und manchmal stattfindet. Die Detransition oder Retransition, das sind lateinische Begriffe. Dieselbe D bedeutet end oder weg von etwas und Re bedeutet zurück zu etwas. Also manchmal benutzen Menschen den Begriff Detransition als die zweite Transition, wie bei mir, und Retransition dann das erneute Aufnehmen des Lebens in dem Transgeschlecht von vorher. Also die dritte sinngemäß aber das sind alles Begriffe, die sind relativ locker definiert, denn es gibt im Prinzip noch relativ wenig Informationen darüber, es gibt kein, kein gefestigtes Glossar, so möchte ich das sagen. Die Detransition ist also die Rückkehr zum ursprünglichen, also bei Geburt zugeschriebenen Geschlecht oder aber eine gänzlich neue geschlechtliche Verortung, also ganz viele D-Trans-Personen, die ich selber kennenlernte, haben ein A-binäres Geschlecht sind Agender, Demigender, Genderqueer oder was auch immer sonst. Oder lehnen auch das Konzept Gender für sich selbst ab. Also es ist ganz unterschiedlich. Auch die Motivation für eine Detransition sind unterschiedlich. Manchmal wird festgestellt, okay, es war tatsächlich ein Irrtum, die Transition zu machen. Manchmal sind auch die Lebensumstände anders und ähm, die Person merkt, okay, das ist jetzt eine neue Phase in meinem Leben und ich möchte, glaube ich, einfach wieder etwas anderes leben als das, was ich bisher tat. Aber, und das ist auch sehr wichtig zu benennen, eine Detransition geschieht auch oft aus einem gesellschaftlichen Druck heraus. Das heißt, Diskriminierung im Alltag bis hin zu wirklich buchstäblich Hassverbrechen können dafür sorgen, dass eine Person sich nicht mehr sicher gefühlt in der Transidentität und deswegen ein äußerer Druck besteht für eine Detransition. In jedem Fall sind weitere Transitionen wie gesagt möglich und eine neue Identifikation, ein neues Verständnis von dem, was eins selbst ist, ist auch jederzeit natürlich möglich. Ich habe dieses Bild von einem mehr anderen Fluss ausgesucht, weil ich denke, dass das meine eigene Transitionsgeschichte, aber auch ähm, gerade die alternativen Transitionswegen von vielen D-Trans-Personen, die eben eine abinäre oder wechselnde Geschlechtsidentität haben, sehr schön anschaulich beschreibt. Manchmal ist eben, wie das Leben halt ein Fluss ist, so poetisch gesagt, auch das, Geschlecht, äh, das eigene Geschlecht, die eigene Geschlechtsidentität im Wandel auf diese Weise. Ich selbst würde mich als nicht-binär oder abinär beschreiben, wie ich schon sagte. Also ich sehe das als männlichen und weiblichen Anteil, obwohl ich mich selbst als Frau bezeichne. Wie genau ähm, sehen denn nun eigentlich die Narrative über die Transition aus bei d Also ich bilde natürlich nur einen Teil der ganzen Gesamtheit aller d ab, nämlich die Leute, die ich selber kennenlernte und mich selbst. Es ist möglich, das Ganze positiv zu sehen oder negativ, das ist ganz klar. Es gibt da auch Zwischentöne, es gibt Menschen, die haben eine sehr differenzierte Meinung, die bereuen teilweise etwas, finden aber das Ganze okay, das wäre zum Beispiel mein Fall. Aber wie gesagt, das ist nicht alles schwarz und weiß im Leben. Die meisten Menschen, die eine positive Meinung von ihrer Transition haben, sind tatsächlich auf dem avinären Spektrum ungefähr. Das heißt, sie halten ihre Transition für richtig aber haben festgestellt, die Reise geht für mich weiter, zurück oder irgendwas in der Art. Wohingegen die negative Haltung meistens mit dem Glauben verbunden ist, dass das ein Irrtum war. Also, dass jemand sich für trans gehalten hat, aber es dann doch nicht war. Und das ist häufig mit vielen negativen Gefühlen verbunden, nachvollziehbarerweise. Die Enttäuschung über die Transition möglicherweise steckt dahinter, also von, von ganz physischen, anschaulichen Dingen wie bestimmten Ergebnissen von Transitionsmaßnahmen bis hin zu das, was es für eins selbst bringen würde. so ähm, Wut auf sich oder andere, Reue auf Teilschritte oder die gesamte Transition ähm, oder über, nicht auf, Trauer über einen Verlust zum Beispiel oder auch Einsamkeit damit. Denn ich muss sagen, ich habe festgestellt, es ist tatsächlich sehr schwierig, mit einer so komplexen Lage zu ähm, so auf sich gestellt zu sein. Also es gibt eine relativ geringe Informationslage nach wie vor für Personen, die D-Trans sind oder glauben, dass sie es sind. Und ähm, sogar für Transpersonen. im klassischen Sinne ist es auch schwierig, sich irgendwie zu verbinden mit gleichgesinnten Personen. Aber für D-Trans-Personen ist es teilweise noch schwieriger. Nun ist nachvollziehbarerweise so, dass diese negativen Gefühle auch zu einer Wut auf die Transition oder die Trans-Community führen können. Leider gibt es deswegen vielleicht auch Transfeindlichkeit in D-Trans-Communities. Ich möchte eine konkrete Gruppe an dieser Stelle herausgreifen, weil ich der Meinung bin, dass sie zahlenmäßig und auch was ihre Lautstärke angeht am häufigsten vertreten ist. Und das sind D-Trans-Personen im gender-critical-radikalen Feminismus. Das ist ein schwieriges Thema. Transfeindlichkeit sei hier genannt als Inhaltswarnung. Also ich kann verstehen, wenn sich manche Leute kurz ausklinken wollen. Wer auch immer auf Twitter unterwegs ist, wird dieses Symbol gesehen haben. Das ist eine Eidechse. Und das Sinnbild, also die Metapher, die dahinter steckt, ist, dass in dem Fall eine weibliche d person ihre Weiblichkeit oder auch sogar ganz buchstäblich ein Teil ihres Körpers los wird, um in einer Notlage überleben zu können. Das ist ungefähr die Deutung. Also das ist ähm, kein Begriff, der erst seit der Internetzeit oder seit Twitter aufgekommen ist, sondern das ist etwas, was schon länger besteht. Also ich habe auch schon ähm, ältere Scenes gefunden von d -Trans frauen also meist lesbischen ähm, D-Trans-Frauen im radikalen Feminismus, die dieses Symbol für sich verwendet haben. Und das wurde übernommen mehr oder minder in halt eben diese Twitter-Welt, wo Emojis hinter dem Namen eine bestimmte Bedeutung haben und wir in Code gelesen werden können. d transpersonen äh, im radikalen Feminismus oder die Personen, die jedenfalls interessiert daran sind, solche Geschichten zu amplifizieren, haben meistens eine persönliche Vorlage, wie zum Beispiel das hier. Ich war schon als Kind für mein Geschlecht untypisch, gender non-conforming, sagt man im Englischen gerne. Ich habe Homophobie, also Lesbophobie typischerweise, Sexismus, persönliche Traumata erlebt. Ich wurde zur Transition gedrängt, von wem auch immer. Oder ich konnte aufgrund meiner psychischen Krankheit, Neurodivergenz, schwerer Lebensumstände etc. keine für mich richtige Entscheidung treffen. Absolut alle Dinge dieser Art finde ich absolut legitim und nachvollziehbar. Und ich habe teilweise auch die, diese Dinge erlebt selber. Also ich kann schwer einschätzen, inwiefern meine Transidentität das Resultat von, sagen wir mal, persönlichen Lebensumständen war, das kann ich nicht sagen. Aber ähm, ich finde es menschlich, das so zu sehen. Ich finde es auch, menschlich negative Gefühle zu haben. Aber mein Problem anfängt, ist, wenn daraus eine Ideologie gewissermaßen gesponnen wird. Und das kann ungefähr so aussehen. Gender ist die Reproduktion sexistischer Geschlechterstereotypen. Homosexualität oder gender-untypisches oder gender-nonconforming Verhalten soll durch eine Transition heterosexuell und geschlechtertypisch gemacht werden. Geschlechtsdysphorie ist ein Zeichen von psychischer Krankheit und kann nicht durch eine Transition geheilt werden. Was habe ich dazu zu sagen? Ich spreche mich ganz offen dagegen aus. Ich finde, diese Positionen sind wirklich nicht das, ähm, was wir als FeministInnen vertreten sollten. Meine Argumente wären die folgenden. Zunächst einmal, es gibt offensichtlich Gender Non-Conforming Personen, ähm, bisexuelle, homosexuelle Transpersonen. Beides davon war ich selbst, als äh, femininer, bisexueller Transmann. Deswegen wäre alleine schon dieses Argument nicht logisch, dass eine Transition Menschen allesamt nur cis- und heterosexuell also, nein, cis natürlich nicht, aber ähm, cis-normativ und heterosexuell machen soll. Offensichtlich ist es auch so, dass trans zu sein keine freie Entscheidung ist. Das weiß ich selber, denn ich würde mich immer noch als trans bezeichnen. Ich weiß, wie es ist, trans zu sein. Und ich kann deswegen sagen, nein, so ist es eben nicht. Und es schützt auch nicht vor Diskriminierung. Also, es ist definitiv ein Verlustgeschäft, wenn ein Mensch trans wird, um Homophobie zu entkommen. Das, ist, das ergibt so gar keinen Sinn. Ich weiß selber, wie schwierig es ist. Und ähm, davon abgesehen ist Diskriminierung auch immer intersektional zu sehen. Das heißt, ähm, es ist möglich, dass Lebensumstände anderer Art die Diskriminierung beeinflussen, viel stärker machen. Und diese einfache Theorie erklärt das nicht. Das ist keine hilfreiche Hypothese, mit der wir arbeiten können, sozusagen. Und das ist Tatsächlich sehr wichtig. Reduktion von Diskriminierungserfahren auf vermeintliche oder tatsächliche körperliche Merkmale bildet die TäterInnenperspektive ab. Was möchte ich damit konkret sagen? Ich habe durch eine verzwickte Konstellation der Umstände etwas erlebt, was ich nicht dachte, dass ich es erleben könnte, nämlich Transmisogynie. Ich bin eigentlich ein Transmann gewesen, aber als ich angefangen habe, offen in der Öffentlichkeit Make-up und feminine Kleidung zu tragen, wurden mir transmisigenistische Slurs, also Schimpfwörter, entgegengeworfen. Ich habe das nicht für möglich gehalten, aber tatsächlich habe ich das während meiner Detransition mehrfach erlebt. Für mich ist das alleine schon der beste Beweis dafür, dass eben ähm, kein Körper das ist, was im Mittelpunkt von solchen Erfahrungen steht, sondern das, was die andere Person sagt, denkt, fühlt, meint und so weiter. Also es ist auf keinen Fall so, dass mein Körper ähm, anderen Leuten das Recht gibt, mich zu diskriminieren. Das habe ich auf sehr eindrückliche Weise erlebt. In jedem Fall möchte ich eine Sache sagen, das ist so ungefähr die wichtigste Folie meiner Präsentation. Feministischer Kampf und Transrechte sind keine gegensätzlichen Interessen. Es ist sehr wichtig, sich einander gegenüber solidarisch zu verhalten und ich habe null Verständnis für Personen, die das nicht sehen wollen. Erst recht, wenn sie selber die Erfahrung gemacht haben, trans zu sein. Leider ist es auch so, dass die Vereinnahmung und Instrumentalisierung von außen geschehen kann. Ich werde nur einige dieser Themen, also dieser politischen Themen aufgreifen, dieser Gruppen benennen, weil es sonst einfach zu viel wäre, Nämlich ähm, Thema Nummer eins wäre die Selbstbestimmung im Jugendalter. Da gibt es einmal natürlich den großen Kampf von körperlicher Autonomie des Kindes und der Eltern, äh, der, der Fürsorgepflicht der Eltern. Das ist kein reines Trans-Thema, das gibt es auch bei etwas banaleren Themen wie körperlichen Modifikationen, alleine schon Frisur und Kleidung und so weiter und die Themenfelder von Sexualität, Reproduktion und Geschlecht sind in dem Zusammenhang auch bei Cis-Personen besonders hart umkämpft. Also selbst Cis-Jugendliche haben, mit solchen Themen irgendwie zu kämpfen. Weil einerseits ähm, die Eltern natürlich das Beste für ihr Kind wollen, das beste Leben, die beste Zukunft. Aber andererseits das Kind die eigenen Interessen durchsetzen muss. Das ist ein ganz komplexes Thema, ein ganz äh, komplexes Themenfeld, und es gibt nicht die Möglichkeit, da Pauschalaussagen zu treffen. Also in jedem Fall ist es so, dass ähm, jede Frage dieser Art individuell geklärt werden muss. Und auch für wen eine Transition im Jugendalter richtig ist oder nicht. Die Themen der Sexualität und Reproduktion, ähm, wie zum Beispiel die Pille, die jungen Personen im 13-Jährigen, 14-Jährigen Alter schon verschrieben werden, gegen buchstäblich einfach nur Akne, werden tatsächlich auch relativ locker von der Gesellschaft gehandelt, wenn es sich um cisnormative Dinge handelt. Also eine Person, der das weibliche Geschlecht zugeschrieben wurde bei Geburt, bekommt ohne weiteres Hormone, aber nicht ein Transmädchen zum Beispiel. Also auch da haben wir riesige Befangenheiten der Gesellschaft. Ganz extrem sehen wir das am Beispiel von intersexuellen Kindern. Also wir haben ja jetzt erst diesen Mai ein Gesetz in Deutschland überhaupt bekommen, das die Intersex-Genitalverstümmelung an Kleinkindern verbietet, aber selbst das ist nicht wirklich ausreichend. Also wir haben, was das angeht, das beste Beispiel für etwas, wo es eben niemanden interessiert, ob eine Operation oder hormonelle Maßnahme an einem Kind stattfindet, weil es eben einer... Cis einem cisnormativen Standard entspricht. Das als extremeres Beispiel. Daneben gibt es natürlich noch diverse transfeindliche Verschwörungstheorien. So möchte ich sie benennen, denn anders kann Mensch sie gar nicht nennen. Zum Beispiel das Big Pharma. Daran interessiert Patient: PatientInnen lebenslang bei sich zu halten. Die eigene Hormonproduktion von zum Beispiel D-Trans-Personen ist ja gelegentlich schon nicht mehr vorhanden oder zumindest eingeschränkt durch die Hormonersatztherapie. In meinem persönlichen Fall war das so, dass ich ähm, sämtliche inneren Organe noch hatte, aber auch da natürlich die Wirkung der fehlenden Hormone ein paar Jahre lang zu spüren hatte. So. Also ich habe auch eine Endokrinologin gefunden, die mir dann unterstützend unter die Arme griff und mir Estradiol-G verschrieb, also Gynokardien buchstäblich einfach nur. In jedem Fall hatte ich natürlich schon auch einen, Bedürfnis an einer zweiten Hormonersatztherapie, das ist richtig, aber ich bin nicht eine lebenslange Patientin und selbst dann ähm, habe ich Entscheidungsräume. So, also ich möchte damit sagen, Detranspersonen sind eben nicht die armen Opfer von Big Pharma oder der sogenannten Trans-Lobby. So etwas existiert nicht, das sollte klar sein. Meistens sind die Personen, die so etwas sagen, nicht wirklich interessiert an feministischen Themen oder an den Rechten von LGBTIQ, sondern sie vereinnahmen diese Themen einfach nur, um ihre eigene meist konservative Agenda voranzutreiben. Und ich denke, ich muss nicht explizit sagen, dass es sich dabei äh, um ein sehr verzerrtes Feindbild von zum Beispiel der Trans-Lobby oder Transperson auch ganz oft ähm, stark sexualisiert und einfach nur furchtbar ist, dass da gezeichnet wird von solchen Leuten. Aber wie gesagt, ich denke, wir kennen all das zu Genüge. Ich werde da nicht näher drauf eingehen. Ich möchte ein paar Vorschläge machen, was wir als Trans-Communities und auch als Gesamtgesellschaft tun können. Das sind Dinge, die habe ich mir selbst überlegt. Also ähm, letzten Endes ist es einfach nur ein Vorschlag von mir. Zunächst einmal möchte ich anfangen mit dem, was man für sich selbst tun kann. Ich denke nicht, dass irgendjemand von der Transition abgehalten werden kann oder sollte, aber ich denke, dass es sinnvoll wäre, gerade wenn Zweifel bestehen ähm, bei der ersten Transition oder auch nach der Transition, wenn Zweifel daran bestehen, wie es jetzt weitergeht, wenn eben diese Fragen aufkommen, ob ich dann nun D-Trans bin oder nicht. Ich kann ähm, folgende Tipps, die ich selber irgendwo gelesen habe oder auch aus eigener Erfahrung mit zusammengestellt habe, mitgeben. Grundsätzlich bei jungen Transpersonen, wie ich sie war, ist es ähm, meiner Meinung nach ein sehr, eine sehr bereichernde Erfahrung, andere Transpersonen aufzusuchen, sich zu vernetzen, aber ähm Tatsächlich ist es besser, dann vielleicht eine Transjugendfreizeit zu besuchen, ein Transschwimmen, ein Transstammtisch oder Ähnliches, damit die Transition selbst nicht immer das einzige Thema ist. Weil ich denke, es besteht die Gefahr, sich irgendwie dann darauf zu fixieren oder auch ähm, so, so eine kleine Konkurrenz aufzubauen mit anderen Personen, dass die anderen schon weiter sind. So kenne ich das jedenfalls aus meiner ersten Transition und ich denke nicht, dass das letzten Endes irgendwie Leute zu irgendwas zwingt, aber es kann manchmal den Blick vernebeln für das, was eins selbst irgendwie am besten findet oder was für eins selbst das Richtige sein könnte. Weil am Ende ist jede Transition immer individuell. Das sollte nicht vergessen werden. Ich habe den Vorschlag einmal gelesen, an einem d zusammenhang von einer D-Trans-Frau, dass es gut wäre, ein Dysphorie-Tagebuch zu führen. Das heißt, aufzuschreiben, wann die Dysphorie auftaucht, welche Personen oder Situationen es auslösen und welche Mittel ich dagegen habe, die nicht unbedingt die Transition sind. Ich denke, das ist grundsätzlich ein interessanter Tipp. Also für mich persönlich, ähm, ich bin der Meinung, es hilft auch, die Dysphorie selbst zu verstehen. So. Und am Ende dann auch ein bisschen mehr die Hände frei dafür zu haben, was genau eins überhaupt möchte von dieser Transition, von der eigenen Zukunft und so weiter. Und der dritte Punkt ist etwas, was ich persönlich am wichtigsten finde. Derzeit ist es so, dass für eine Begleittherapie im Zusammenhang mit der Transition ein ein Ehebegleittherapeutin benötigt wird und das war zu meinem Zeitpunkt für mich selbst die einzige therapeutische Hilfe, die ich hatte. Und ich bin der Meinung, dass es so nicht richtig, wenn andere Zweifel, Ängste, Probleme bestehen, es eben nicht alles klar ist, und eins vielleicht auch Hilfe braucht. Und ich denke, dass ähm, das mir meine Transition nicht einfach ja, überflüssig gemacht hätte. Aber ich denke, ich hätte es schon gebraucht. Ich denke, dass die Begleittherapeutin in dem Fall einfach ähm, nicht dasselbe ist. Einerseits, weil eben diese Therapiesitzungen nicht sehr häufig stattfinden und andererseits, weil am Ende die Person auch die Indikation schreibt und das ist für mich persönlich ein echtes Problem gewesen. Also ich hatte nie das Gefühl, ich konnte meine Zweifel, Ängste, Bedenken einfach frei äußern und das hätte ich gebraucht. Nicht alle Menschen wollen natürlich eine Therapie machen, das verstehe ich auch. In dem Fall würde ich vielleicht raten, eine Person im eigenen näheren Umfeld zu finden, dieser Art. Ich habe tatsächlich ähm, sehr wenig Kritik an der Trans-Community insgesamt. Also ich habe das Gefühl, dass ich zu nichts gedrängt wurde, was meine Transition angeht. Und ich habe auch im Nachhinein eigentlich fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht mit der Trans-Community. Sie haben mich als d akzeptiert und offensichtlich bin ich heute hier. Deswegen möchte ich einfach ein paar gemeine Dinge sagen. Ähm, zum Beispiel finde ich es wichtig, Abinieren oder untypischen Geschlechtsidentitäten Raum zu lassen, Personen mit einem bestimmten Geschlechtsausdruck, den einen selbst eben halt irgendwie doof findet, ähm, trotzdem halt eben so sein zu lassen, wie sie sind. Also ich hatte selber nie das Gefühl, dass das wirklich ein ernstes Problem ist, aber dennoch ist das halt eben wichtig meiner Meinung nach. Natürlich ist es auch wichtig, äh, Sachen wie Gatekeeping in sich selbst zu hinterfragen. Ich persönlich bin grundsätzlich gegen jedes Gatekeeping. Das ist meine Position da ist sicherlich auch viel verhandelbar, aber ich finde, dass eine Community ohne hierarchisches Denken, ohne dieses Denken, äh, wer ist trans genug und wer nicht eben auch eine bessere Community für uns alle ist. Und was kann die Gesellschaft tun? Zunächst einmal fehlt uns bis heute noch die Anerkennung Abinärer und agender Personen im rechtlichen Sinne. Die Abstimmung, die dann gegen das DSG, äh, also gegen die Reform des DSG sich entschieden hat hat uns das Ganze ein weiteres Mal sehr anschaulich gezeigt, dass ähm, das eben noch nicht erwünscht ist in der Gesellschaft oder jedenfalls in der Politik, sagen wir es mal so. Ich denke, dass eben dieses Selbstbestimmungsgesetz, das eigentlich kommen sollte, auch binär identifizierten Transpersonen helfen kann, weil sie eben nicht gezwungen sind, eine bestimmte Geschlechterrolle zu erfüllen wie es bisher in noch extremerer Weise in den Jahrzehnten davor der Fall war, aber auch heute noch leider irgendwo noch der Fall ist, solange das DSG noch besteht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich habe hier eine kleine Eidechse, bei der der Schwanz nachgewachsen ist. Ich kann nicht sagen, dass er bei mir nachgewachsen ist, aber ich kann sagen, ich habe auch nach meiner Detransition ein glückliches, für mich erfüllendes Leben gefunden und ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich bin der Meinung, dass das nicht unmöglich ist. Meine Social-Media-Kanäle sind wie folgt. Ihr könnt mich gerne ähm, anschauen, also mir folgen oder auch mir Fragen stellen, gerne anonym auch bei äh, Curious Cat, falls ihr es wer kennt.